0: Aquí comienza ella soy el programa feminista de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y el tema de esta semana es un mundial de fútbol que rompió récords de audiencias y de ingresos, que además superó las expectativas en las canchas y que probó una vez más el gran potencial que existe en la rama femenina. Todo pese a las pocas oportunidades y a la equidad que aún es inexistente frente a los colegas de la rama masculina. Mientras que España celebra su muy merecida Copa en el certamen, todas las deportistas en este Mundial hicieron historia y dejaron el camino abierto para las que vienen. Vamos a comenzar.
1: La Copa Mundial de Fútbol Femenino fue un éxito. En su novena edición reunió por primera vez a 32 selecciones que fueron vistas por más de 2 millones de espectadores en los estadios. Además, solo en sus primeros 15 días, el tráfico de las plataformas digitales de la FIFA sobrepasó a Francia 2019. El evento generó más de 570 millones de dólares en ingresos y permitió que el organismo rector mundial del fútbol, la FIFA, alcanzara el punto de equilibrio, a pesar de que la bolsa de premios fue de 152 millones de dólares este 2023, cerca de cinco veces más que en la edición de 2019. Aún así, el peso de premios para la rama masculina sigue siendo mucho mayor, con 440 millones para la Copa del Mundo Masculina en Qatar. Para el presidente de la FIFA fue un mundial transformador. Cuando se trata del nivel de servicio para los equipos, los equipos nacionales femeninos y los equipos nacionales masculinos tenían exactamente el mismo nivel en términos de campos de entrenamiento, hoteles y viajes. Y generamos el segundo ingreso más alto de cualquier deporte, por supuesto además de la Copa Mundial Masculina. No hay muchas competiciones ni siquiera en el fútbol masculino que generen más de 500 millones. Infantino también recordó que se probó lo equivocadas, que eran las críticas a la expansión del torneo, que este año pasó de 24 a 32 elecciones. Ha sido el torneo de las primeras veces en muchos aspectos, la primera copa del mundo de la FIFA con 32 equipos, incluyendo 8 debutantes, 4 de los cuales ganaron partidos, Marruecos, Portugal, Zambia y Filipinas. La primera vez que equipos de las seis confederaciones ganaron al menos un juego, la primera vez que tres equipos de África alcanzaron los octavos de final y la primera vez que un equipo de la CONCACAF distinto a Estados Unidos y Canadá pasó la primera fase. Bravo, Jamaica. Bravo, Reggae Girls. Jamaica. Bravo, the Reggae Girls. Un evento que nunca tuvo marcadores 15 a 0 que dañaran la imagen del deporte, como alegaban los opositores al cambio.
0: Sobre este tema vamos a conversar con Julieta Cambronero. Ella es periodista, especializada en fútbol femenino y en género. Desde Costa Rica, Julieta, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Bienvenida a ellas hoy.
2: Hola Ángela, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar de nuevo en este espacio. Mire, comencemos
0: hablando de algo no tan agradable y es este beso abusivo de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a la jugadora Jenny Hermoso después de la victoria de las Rojas contra Inglaterra. ¿Qué opinión le merece?
2: Desagradable totalmente, Ángela. Es una invasión y una intrusión al espacio de una persona, y en este caso de Jenny Mozo, una jugadora, que evidentemente ante pues el espectáculo de las cámaras pues no tiene mayor acción ella, y pues, eh, este presidente de la Federación, Luis Rubiales, a quien ya se le ha tachado eh, de un hombre machista, y genera este acto y comete una intrusión y una invasión este al espacio personal de la jugadora Totalmente reprochable y pues evidentemente tendrían que tomarse acciones en, en torno a la federación si quieren pues eh, borrar un poco ese desagradable eh, hecho eh, acontecido en la final del mundial que también opaca de cierta forma incluso el meritorio título que obtiene la selección española.
0: Bueno, unas disculpas muy displicentes fueron las que ofreció Rubiales eh, y después de esto no hay más comunicaciones. Incluso la jugadora lanzó un comunicado muy escueto, pero pues no se puede dejar pasar que hasta en el final del Mundial hubo un ejemplo de violencia sexual que se vive todos los días en el mundo. Pero ahora quisiera que pasáramos a otro plano sin dejar este tema de lado y es Infantino. Porque una de las cosas que dijo Infantino como conclusión después de este Mundial es que todas las mujeres eh, tienen el poder de cambiar las cosas. E hizo un llamado a que los futbolistas elijan las batallas correctas, que elijan las peleas correctas. ¿Usted qué opina de esta declaración? Porque yo me pregunto cuál sería entonces la batalla
2: incorrecta. Igualmente deficiente la comunicación de la FIFA durante el Mundial Femenino y específicamente del presidente de la FIFA, Jan Infantino, que previo a la final del Mundial, salga con estas declaraciones, es decir, además de que las mujeres tenemos que demostrar que jugamos bien el fútbol, tenemos que demostrarle a los hombres que hagan acciones en torno, la, en torno a la igualdad, es decir, eh, el presidente de la FIFA que organiza un Mundial Femenino viene a dar estas declaraciones previo a una final, jugadoras como ahora hegerberg eh, jugadora, eh, ganadora del Balón de Oro la primera eh, mujer que gana el Balón de Oro, eh, señala que bueno, hagamos entonces un, un grupo para, para convencer a Jan Infantino de esto, es decir eh, y contradictorio totalmente también al discurso que da en esta conferencia de prensa donde dice que hay ganancias por 540 millones de dólares pero que tenemos que convencer a los hombres de que ten, de, de tener una igualdad en el fútbol femenino eh, salarios igualitarios o premios igualitarios, es decir las informaciones anteriores que ustedes emitían señalaban bien que hay una diferencia abismal en cuanto a los premios del Mundial Masculino versus el Mundial Femenino, es decir, 152 millones de dólares en premios para el Mundial Femenino versus 400, eh, poco más de 400 millones de dólares versus el Mundial Masculino.
0: Bueno, y eso que la FIFA saca pecho porque evidentemente sí han aumentado mucho la, las bolsas de premios desde los últimos tres mundiales hasta acá. Ahora, ya para la cereza del pastel, eh, sí estamos hablando de Infantino y de las directivas de la FIFA. Infantino también pide que la ONU se involucre, que se involucren organismos internacionales para que el fútbol femenino sea más eh, equitativo o más comparable con el fútbol masculino. Esto no lo hemos necesitado jamás en la rama masculina. Los premios están, el dinero está, los patrocinios existen. Eh, claro, se resalta, por supuesto, las grandes ganancias que hubo en este Mundial, que lo, lo dijo el mismo Infantino y, y digamos que se echó las flores por, por estas grandes ganancias. Eh, pero sigue siendo una FIFA que no, no termina de convencer con el mensaje tan potente respecto al mensaje que sí es muy potente y que dan las mujeres desde las canchas.
2: Claro que sí, Ángela. Este, es decir, el argumento de que el fútbol femenino no genera lo mismo que el fútbol masculino se cae. Varios datos rápidos y muy y, y, y comprobables. Solo el partido entre Australia e Inglaterra fue visto, eh, fue el, el evento más visto en la televisión en la historia de Australia. Es decir, con más de 11 millones de espectadores. Eh, eso no es negocio El, solo por mencionarle un dato de, de, de Australia en la final de España en España fue vista por casi nueve millones de personas, casi nueve millones de espectadores en la televisión eh, ese argumento es totalmente eh, inválido, es un negocio que sí genera, y reitero, ya lo dijo eh, la FIFA, 540 millones de dólares de ingresos, el segundo evento deportivo que más ingresos le genera. Entonces, eh, eso es un argumento nada más para desmeritar la igualdad y la equidad en el fútbol femenino y eh, este, seguir con los patrones eh, de desigualdad de género, de discriminación por género, y ser de género.
0: Bueno, del lado de las ganancias, ¿cuáles serán esas ganancias para las elecciones en sus propios países por la paridad deportiva después de Australia y Nueva Zelanda? Porque aún los colegas de la rama masculina alcanzan sueldos que incluso superan el 200% a sus colegas femeninas, pero aquí sí se marcó un punto de inflexión que va a ser importante para los derechos de las deportistas.
2: Sí, es la primera vez que todas las jugadoras que disputaron una fase de grupos van a recibir una compensación económica. Lamentablemente, igualmente reitero la falta de comunicación de la FIFA, que al inicio dice que ese dinero se iba a dar directamente a las jugadoras, pero luego Gianni Infantino señala que quedará en manos de las federaciones. Pero en teoría todas las jugadoras que disputaron la fase de grupos recibirán una compensación económica de al menos 30 mil dólares y conforme avanzaron en la clasificación del Mundial, Así aumentaría el premio que recibirían. Eh, sin embargo, evidentemente en las ligas locales de diferentes países la desigualdad continuará. Eh, y si esa y esa brecha eh, es bastante y es muy importante en, en comparación con el fútbol masculino a nivel local. Eh, en Costa Rica, pues eh, es de miles de miles de de colones en nuestra moneda nacional, de miles también de dólares y en otros países también. En Alemania, en promedio, las jugadoras, el salario es de 1.500 a 3.000 dólares en la liga profesional de, de ese país y así sucesivamente. La mejor jugadora, eh, mejor pagada, Sanker, en el mundo, su salario es de, de poco más de 500.000 euros. Cristiano Ronaldo gana al año eh, 200 millones de euros y, y así sucesivamente. Es decir, todavía esas diferencias, desigualdades salariales, es abismal entre el fútbol masculino y el fútbol femenino.
0: Aún así, que quepa el espacio para, para hablar de las inversiones que se han hecho en el fútbol femenino, Julieta, eh, y puede que no sea casualidad que justamente Inglaterra y España, que son dos países que han hecho importantes inversiones en sus jugadoras, hayan llegado a la final. Eso se nota en la calidad de vida y en la calidad del entrenamiento y al final en los resultados en la
2: cancha. Por supuesto, Ángela. Inglaterra apuesta por ganar eh, un trofeo, un título importante a nivel mundial. Lo hace contratando a Sarina Whitman, una de las entrenadoras más exitosas e históricas del fútbol femenino y con ello gana la Euro en la edición anterior y además en la edición anterior de la Euro había hecho campeona a, a Países Bajos. Entonces decide invertir porque evidentemente le, le da réditos y le dará réditos, logra hacerla llegar a otra final de un mundial eh, femenino, ahora con España. España, por su parte, en selecciones menores tiene una infraestructura envidiable y la, las mujeres que se dedican al fútbol desde los 13, 14, 15 años ya son profesionales y tienen estructuras eh, deportivas del más alto nivel. Por ende, no es casualidad que sus selecciones sub 17, sub 20 hayan sido campeonas de los mundiales correspondientes. Y ahora, pues en parte ese reflejo y ese impulso que se le que se le dio a las elecciones femeninas inferiores pues impacte o haya impactado también la selección mayor masculina para que ahora sean las campeonas del mundo.
0: Pues mire, Julieta, escuchándola hablar, eh, nos queda claro que se pueden lograr grandes cosas, pero además de eh, que las demás selecciones, selecciones como las latinoamericanas, como Colombia, por poner un caso, son simplemente unas heroínas. Muchísimas gracias a, a ustedes por estar con nosotros y ojalá llegue el día en el que no tengamos que hablar de fútbol femenino o de fútbol masculino, sino simplemente de fútbol, que es un deporte tan hermoso. Muchas gracias a usted Gracias, Ángela. Con gusto y a la orden siempre. También el agradecimiento a las personas que nos ven. Sigan en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.